0: Γεια σας, γεια σας. Με narrator και πάλι κοντά σας. Πίσω από το μικρόφωνο είναι ο Φίβος και στην παρουσίαση του επεισοδίου είναι ο Βασίλης. Καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή του narrator. Μια εκπομπή η οποία επιθυμεί να παρουσιάσει τα πολιτικά δρόμενα και τα τεκτενόμενα τα οποία συνέβησαν στο παρελθόν και επηρεάζουν τις κοινωνίες του σήμερα. Το σημερινό narrator αποτελεί μια ανασκόπηση των γεγονότων που έχουν συμβεί στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, στον ε, πόλεμο τον οποίο φυσικά έχει προκαλέσει μια τέτοια αναστάτωση και ένα τέτοιο κουβάρι εξελίξεων που έμενε να αλλάξει και παντελώς την οπτική με την οποία βλέπουμε τα πράγματα σήμερα σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Έχουμε λοιπόν την θλιβερή επέτειο του ενός χρόνου, βασικά και λίγο παραπάνω και είναι πάρα πολύ σημαντικό θεωρούμε από το κανάλι του DNP Scope και ιδιαίτερα από το θεματικό κανάλι Narrator να σας καλύψουμε τις εξελίξεις οι οποίε έχουν συμβεί τους τελευταίους τουλάχιστον 12 μήνες στους οποίους εμπλέκονται τόσο στρατιωτικέ εξελίξεις αλλά και οικονομικές και ανθρωπιστικές κρίσεις οι οποίες έχουν προκαλέσει οδύνη σε όλη την υφήλιο. Πόλεις και χωριά έχουν καταστραφεί δεκάδες, χιλιάδες άνθρωποι και στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, έχουν τραματιστεί πολύ σοβαρά Εκατομμύρια ακόμη άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να γίνουν μετανάστε. Α ξεκινήσουμε λοιπόν την ανασκόπηση. Στι 24 του Φλεβάρι, ο Ρώσος πρόεδρο Βλάντιμπερ Πούτιν ξεκίνησε την, όπω περιέγραψε και ο ίδιο, ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Η οποία οδήγησε δεκάδε, χιλιάδε, εκατοντάδε χιλιάδες, χιλιάδες στρατιώτε, ε, οι οποίοι ανήκουν στι ε, δυνάμεις της χώρα, να εισβάλλουν στην γείτονα χώρα, στην Ουκρανία, από τα βόρεια, από τα ανατολικά αλλά και από τα νότια, από τα βόρεια από την, από την πλευρά της συμμάχου χώρας της από τα ανατολικά στην περιοχή του Ντορμπάς και από τα νότια από την περιοχή της Κρυμαίας, στην οποία είχαν εισβάλει το 2014 οι Ρώσοι. Είλπισαν για μια πολύ σύντομη νίκη, όπως είχαν πει μια νίκη 72 ώρων, τριών ημερών δηλαδή, όπου τα στρατεύματα έφταναν ήδη στο Κίεβο και θα το κατακτούσαν. Άντε κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ όπως ξέρουμε. Οι γείτονε χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξαν τα σύνορά τους για να δεχθούν τους και εκατομμύρια μετανάστασης που έφταναν στις χώρες λόγω της σύγκρουση. Σχηματίστηκαν πολύ μεγάλες ουρές για την πραγματοποίηση της μετανάστευση, αλλά υπήρξε και η απαραίτητη συμπεριφορά η απαραίτητη οργάνωση για να μπορέσουν να του φτάσουν ασφαλές σε ένα σπίτι. Τα δυτικά έθνη ξεκίνησαν να πραγματοποιούν μια σειρά από κυρώσεις οι οποίες επηρέασαν πάρα πολύ τη Μόσχα, τους επιχειρηματίες Ρώσους και αν μη τι άλλο τραμάτισε πολύ έντονα όχι μόνο το κύρος της Ρωσίας αυτές οι κυρώσεις, αλλά στην πραγματικότητα εμπόδισαν και την ευελιξία της καθώς οι κυρώσεις αυτές απαγόρευαν κινήσεις της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας τις επενδύσεις οι οποίες υπήρχαν στην Ευρώπη, αλλά και την ευελιξία Ρώσων επιχειρηματιών τον Μάρτιο του 2022 έχουμε τουλάχιστον 441 νεκρούς άμαχους πολίτες, Ουκρανούς, στις πρώτες μέρες του πολέμου. Οι ερευνητές των Ηνωμένων Εθνών είπαν ότι μερικούς από τους θανάτου που σχηματίστηκαν, που έγιναν που έγιναν μάλιστα στην περιοχή της Βούτσα, συνιστούν ξεκάθαρα εγκλήματα πολέμου. Η Ρωσία αναγκάστηκε λόγω των στόχων της... Να και από την αντίσταση την οποία συνάντησε από τι Ουκρανικέ δυνάμει να υποχωρήσει σχετικά με τα σχέδιά τη. Έμελε τότε να εστιάσει το ενδιαφέρον τη κυρίω στην περιοχή της, του Ντον στην Ανατολική Ουκρανία, εκεί όπου υπάρχουν οι Ρώσοι αποσχιστέ, οι οποίοι είναι και, κάποιοι είναι και Ουκρανοί αποσχιστέ, οι οποίοι όμω στηρίζονται από την ρωσική πλευρά, οι οποίοι ξεκίνησαν την επανάστασή του το 2014. Η σύγκρουση αυτή έφερε κρίξει. Άνοδο των τιμών των πρώτων υλών, και άρα επηρέασε πάρα πολύ και τα τρόφιμα και έφερε μια παγκόσμια κρίση. Με την Ουκρανική κυβέρνηση να ανακοινώνει ότι δεν θα μπορεί να κάνει τι εξαγωγέ που μπορούσε να κάνει στα αγροτικά προϊόντα όσο μπορούσε να κάνει τα προηγούμενα χρόνια. και Ήταν ένα πολύ μεγάλο διανομέα τροφοδότηση τη Ευρώπη για πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, είχαμε εκτίναξη των τιμών. Τον Απρίλιο του 2022, είχαμε Πάρα πολλούς θανάτους πάλι αμάχων από μια πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία στην περιοχή του Κραματόρσκ. Είχαμε πτώματα από γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους οι οποίοι έτριχαν να φύγουν από το πεδίο της μάχης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμι ζελένσκι υποστήριξε πως δεν έχουν οι Ρώσοι τις και το κουράγιο να ανταπεξέλθουν εναντίον μας στο πεδίο της μάχης, και έτσι αποφάσαν να καταστρέψουμε έτσι κοινικά και να διαλύσουμε τον τοπικό μας άμαχο πληθυσμό. Αργότερα, τον ίδιο μήνα, η Ρωσία έζησε ένα πολύ σημαντικό πλήγμα θα λέγαμε, όταν η ναυαρχίδα της στην μαύρη θάλασσα δέχθηκε ένα πολύ ισχυρό χτύπημα και κατάφεραν οι, Ρ... οι Ουκρανοί να το βυθίσουν μέσω των πυραυλικών συστημάτων τους. Ο αριθμό των Ουκρανών που πλέον είχε γίνει μετανάστης έφτανε πλέον πάνω από τα 5 εκατομμύρια. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη προσφυγική κρίση που έχει ζήσει αυτόν τον αιώνα η Ευρώπη, η οποία φυσικά υπάρχει έως σήμερα. Τον Μάιο του 2022, τον επόμενο μήνα δηλαδή, Φιλανδία και Σουηδία έκαναν επίσημα την αίτησή τους για την ένταξη στον ΝΑΤΟ, σε απάντηση φυσικά στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική στιγμή που όλοι πρέπει να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Υποστήριξε ο Γενικό Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιάννη Στόλτεμπεργκ, στην τελετή στην οποία τα κεντρικά του ΝΑΤΟ υποδέχθηκαν του αντιπροσώπου τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Σε αυτό το σημείο, να σα τονίσουμε ότι την σήμερα ημέρα που γυρίζεται αυτό το επεισόδιο, έχουμε επίσημα την ένταξη τη Φιλανδία, αλλά όχι ακόμα τη Σουηδία. Η Ρωσία, στο ενδιάμεσο, κατάφερε να κατακτήσει στρατηγικέ περιοχέ στη Μαύρη Θάλασσα όπως στην πόλη της Μαριούπολης, το λιμάνι πόλη της Μαριούπολης, με σχεδόν μισό εκατομμύριο πληθυσμό, όπου για τρει μήνες την πολιορκούσε και κατάφερε να την κατακτήσει με πολύ μεγάλες απώλειες και όπως την περιέγραψε και ο Υθρός Σταυρός, στο τέλος η πόλη ήταν μια κόλαση από αυτά που είχαν δημιουργήσει από τις εκθορπραξίες οι Ρώσοι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας μετέδωσε ένα ειδικό μήνυμα στην, στο ξεκίνημα Τελετή του Παγκόσμιου Οικονομικού φόρου στην ετήσια συνάντηση στο Ντάβος όπου ζήτησε όλες τις χώρες στι οποίες συμμετείχανε να ανοίξουν ένα νέρα νου ουσιαστικά για να μπορέσουν να βοηθήσουν την ενοικοδόμηση τη χώρα τους. Και σας καλούμε από αυτή την πλατφόρμα να μας στηρίξετε όσο το δυνατόν πιο στεναρά γίνεται. Υποστήριξε στο διάγγελμά του. Φτάνουμε πλέον στο καλοκαίρι, τον Ιούνιο οι ρωσικέ στρατιωτικές δυνάμεις, χρησιμοποιώντα τα περιβλικά του συστήματα, χτύπησαν το εμπορικό κέντρο στην περιοχή του Κρεμετσούκ, σκοτώνοντας άλλους 16 ανθρώπους. Ένας εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών χαρακτήρισε την επίθεση αυτή απάνθρωπη. Η Παγκόσμια Τράπεζα έδωσε το σύνθημα, έδωσε την εντολή για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν με 1,5 δισεκατομμύριο ακόμα. Τι Ουκρανικέ πληγήσει περιοχέ. Αυτό το ποσό μαζί με τι δωρεέ των κρατών έμελε να φτάσει στα 4 δισεκατομμύρια. Πολύ σημαντικό για την Ουκρανία. Η Ρωσία είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η απόφαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση να κλείσει την κάνολα για τι εισαγωγές του ρωσικού πετρελαίου έχει διαλύσει τις ε, τιμέ στι ε, αγορέ των ενεργειακών και αυτό έχει ω ένα αποτέλεσμα να δημιουργήσει μια αυτοκαταστροφική κίνηση για την ίδια την Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες από την άλλη δεν έκαναν πίσω στα λεγόμενά τους και αποφάσισαν ως το τέλος του χρόνου του 2022 να έχουν σταματήσει το 90% των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία. Ένα μήνα αργότερα οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις κατάφεραν να κατακτήσουν την πόλη του Λισιχάνσκ και κατάφεραν να κατακτήσουν και όλη την περιοχή του Λουχάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Τους πήρε από ό,τι φαίνεται λίγους μήνες παραπάνω από όσοι υπολόγησαν. Ο Ρωσικός Ενεργειακός Γίγαντας, η Gazprom ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει το 50% των εξαγωγών προς την Ευρώπη μέσω του αγωγου Stream 1. Λόγω του πολέμου, η Ευρώπη είχε αυξήσει τις αγωγέ της από τον συγκεκριμένο αγωγό άνω του 40%. Δεν μπορούσε να εκπληρώσει. Στοχόχου, του οποίου είχε θέσει. Μόσχα και Κίεβο ανακοίνωσαν ότι θα ξανανοίξουν τα λιμάνια του στην Μαύρη Θάλασσα από την πλευρά τη Ουκρανίας οι οποίε είχαν μπλοκαριστεί από το ρωσικό ναυτικό. Έτσι, υπήρξαν ελπίδε, βάσιμε πλέον, ότι θα σταματήσει η επισκεπτική κρίση που είχε σχηματιστεί και θα μπορέσουν να σταθεροποιηθούν και οι τιμέ αλλά και τα εφόδια. Οι Ουκρανικέ δυνάμει, κατά τι αρχέ του Αυγούστου, ανακοίνωσαν μία αντεπίθεση γύρω από την περιοχή της Χερσόνας, την μόνη περιοχή στην οποία μπορούσες να, μπορούσε να υπάρξει ουσιαστικά διέξοδο από την Κρυμαία. Οι ρωσικές γραμμές βοήθειας και ανεφοδιασμού δέχθηκαν πολύ μεγάλο πλήγμα διότι άρχισε πλέον να είναι στόχος η περιοχή της Κρυμαίας από τους Ουκρανούς. Κάτι που δεν παρήμονται με τίποτα οι Ρώσοι. Ο γενικός γραμματέας του Εθνών, ΕΕ, Αντώνιο είπε ότι το ρίσκο ενός πυρηνικού πολέμου καλύτερα να πούμε, επέστρεψε μετά από δεκαετίες, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις είχαν φτάσει στο να ρίχνουν πυρά πολύ κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζνια που ήταν στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας αυτές τις επιθέσεις ο Αντόνιος Κουτιέρης ως αυτοκτονικές. Είμαστε τώρα στο Φθινόπορο, όπου οι, οι τιμέ έχουν ανέβει πάρα πολύ ψηλά, οι τιμές των, του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου έχουν φτάσει 30% περισσότερο από αυτό της ε, Ρωσίας και η Γκάσμπρο ανακοίνωσε πως θα κλείσει τον Νόρτ 1 τον αγωγό που σας είπαμε, άγνωστο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να τον συντηρήσει όπως υποστήριξε. Η Ουκρανία, συνεχίζοντας τις αντιπιθέσεις τη στην περιοχή του Χάρκοβο πλέον, στα βόρειο-ανατολικά, κατάφερε να επανακτήσει την περιοχή από τις ρωσικές δυνάμεις. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν, μέσω ενός διαγγέλματος, ανακοίνωσε νέα κινητοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων ρεζερβών όπως υποστήριξε. Στην πραγματικότητα ανακοίνωσε την στρατικοποίηση πάρα πολλών πολιτών, ταυτόχρονα όμως με την στράτευση πολλών πολιτών, Πάρα πολλοί χιλιάδες, όπως μαθεύτηκε, πάρα πολλοί πολίτες προσπάθησαν να διαφύγουν από την χώρα για να μπορέσουν να γλιτώσουν από τις ρωσικές στρατιωτικές εντολές, καθώς δεν υποστήριζαν στην πραγματικότητα της απόψεις του Ρώσου Πρόεδρου. Στο τέλος του Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν οι περιοχές στην Ανατολική Ουκρανία, το Ντονιέτσκ, το Λουχάνσκ, η Χερσόνα και η Ζαπορίζνια, θα διεξάγουν δημοψήφισμα ώστε να ενταχθούν στην Ρωσία. Κάτι που υποστήριξαν τα Ηνωμένα έθνη, που δεν έχει καμία βάση και δεν είναι νόμιμο αυτό το πράγμα. Καθώς δεν πήραν τις περιοχές με νόμιμο τρόπο οι Ρώσοι. Στις αρχές του Οκτωβριού συνέβη μια έκρηξη πολύ σημαντική καθώς ε, ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τις Ρωσικές στρατητικές δυνάμεις. Καθώς καταστράφηκε η γέφυρα η οποία συνέδε την Τη Ρωσία ουσιαστικά τι ρωσικέ επιχειρήσει με την Κρυμαϊκή Χερσόνησο. Λίγες μέρες αργότερα, η Ρωσία αποφάσισε να απαντήσει με την εκτόξευση πυράβλων σε περιοχέ στο Κίεβο. Και αυτό εδώ συνέβη μετά από πάρα πολλού μήνε, σε σχέση πάντα με την έναρξη του πολέμου. Τι επόμενε μέρε, οι, οι ενεργειακέ υποδομέ τη Ουκρανίας δέχονται πάρα πολλέ επιθέσει από του ρωσικού πυράβλου και αυτό έχει ω αποτέλεσμα πάνω από το μισό της χώρας να έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στις βασικές ανάγκες έστω της ενεργειακής τροφοδότησης των σπιτιών και αυτό το ανακοίνωσε μάλιστα και το Υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας. Είμαστε πλέον δύο μήνες πριν την ολοκλήρωση του 2022. Η Ρωσία έχει φτάσει πλέον σε τέτοιο σημείο που δεν μπορεί με τίποτα να επανακτήσει την Χερσόνα και ανακοινώνει την απόσυρση των στρατημάτων της στην ε, μόνη μεγάλη πόλη, ω τώρα, που είχε καταφέρει να κατακτήσει πριν. Η περιοχή της Χερσόνας, μία από τις τέσσερις που είχε ονομάσει ο Πούτιν ότι θα είναι για πάντα μέρος της Ρωσίας, δεν συνέβη ποτέ η ολοκληρωτική κατακτήσή της. Ένα τεράστιο πλήγμα στο ηθικό των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων. Έπειτα συνέβησαν δύο εξελίξεις, οι οποίες αφορούν άμεσα τα ενεργειακά, η Ευρώπη διαπίστωσε πως μπορεί να βοηθήσει την Ουκρανία γιό είχε δεχθεί ένα πολιτικό κλίμα στις ενεργειακές υποδομές αποφάσισε να ανακινήσει να ζητήσει ουσιαστικά από τους ευρωπαίους πολίτες να χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο σε σχέση με πριν σε οτιδήποτε επιφέρει η τα ενεργειακά ώστε να μπορείς να διαθέσει περισσότερη ενέργεια κάπου στην Ουκρανία και ταυτόχρονα για την επάυση του πυρός, από, κυρίως από τα ρωσικά πυρά, στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζνια, καθώς άρχισαν να παρατηρούνται πάρα πολύ ανησυχητικά ε, επίπεδα αύξησης της, ε, της ραδιενέργεια στην περιοχή. Τον Δεκέμβριο του 2022, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, μίλησε στο, στην Αμερικανική Γερουσία, στο Κοινοβούλιο ΣΕΣΚΑ των Ηνωμένων όπου για πρώτη φορά μετά από την έναξη του πολέμου κατάφερε να πάει σε άλλη χώρα και να μπορέσει να βγάλει μια ομιλία. Μίλησε για την πολύ σημαντική ανάγκη να συνδράμουν για την διασφάλιση της δημοκρατίας στην Ουκρανία και έκανε έκκληση έτσι προς Αμερικανούς για, για οποιαδήποτε παροχή βοήθειας. Τα Χριστούγεννα ο Βλάντιμιρ Πούτιν, είπε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει με την Ουκρανία. Πάρα αυτά, το Κύβο υποστήριξε ότι τα αιτήματα της Μόσχας δεν ήταν καθόλου σοβαρά και ότι δεν θα σταματήσει να εργάζεται μέχρι και ο τελευταίος Ρώσος στρατιώτης φύγει από τις εδαφικές περιοχές της. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε επίσης ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε σαν στόχος για το 2% για τα επόμενα 3 χρόνια. παράγοντε ιδιαίτερα ο παράγοντας του πολέμου της Ουκρανίας, είχαν οδηγήσει την έκρηξη του πληθωρισμού στο 10,6% στις 19 χώρες οι οποίες ανήκουν στην Ευρωζώνη για τον περασμένο Οκτώβριο σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που υπήρχαν. Φτάνοντας πλέον στις απαρχές του νέου έτους, τον Ιανουάριο του 2023, έχουμε φτάσει σχεδόν στον ένα χρόνο πολέμου, έχει ανακοινωθεί πλέον από τις ε, ρωσικές αρχές ότι... Οι μισθοφορικές δυνάμεις της Wagner, μιας έμπειρης ομάδας μισθοφόρων στρατιωτών, θα είναι πολύ πιο έντονες στις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και κατάφεραν οι ρωσικές δυνάμεις να πάρουν τις πρώτες μεγάλες στρατιωτικές νίκες τους στο πεδίο της μάχης μετά από πάρα πολλούς μήνες, κατακτώντας την, του... την πόλη καλύτερα, το Σελεντάρ, στην ανατολική περιοχή του Ντονιέτσκ. Έπειτα... Έστεψαν την προσοχή τους Στην πολύ μεγάλη συγκεκής Σημασίας πολύ Την πόλη της Μπαχμούτ Μια πόλη που αν κατακτηθεί Ίσως είναι το σημαντικότερο στοιχείο Για την κατάκτηση της περιοχής Του Ντρομπάς Να σας πούμε σε αυτό το σημείο Πως η μάχη ακόμα μένεται Στην πόλη της Μπαχμούτ Και δεν έχει καταφέρει Να την κατακτήσει ακόμα Η ρωσική πλευρά έως και σήμερα Μάλιστα ο παγκόσμιος οργανισμός, ο οποίος ασχολείται με την σύτιση και τα αγροτικά προϊόντα και γενικότερα την, και τη διανομή πρώτων υλών, ανακοίνωσε πως οι τιμές των τροφίμων έχουν εκτιναχθεί σε σχέση με πρόπερση κατά 14,3%. Ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι στο ζωντανό διάγγελμά του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στην ετήσια συνάντηση στον Τάβος, είπε πως ο κόσμος... Προσπαθεί να ξεπεράσει μία πανδημία, μία οικονομική κρίση. Τώρα ο κόσμος πρέπει σήμερα να πολεμήσει τον Πούτιν. Γιατί ο κόσμος θα μπορέσει να ανακάμψει ξανά εναντί των δικτακτώρων. Έχουμε φτάσει πλέον στην επέτειο του ενός έτους, στην θλιβερή επέτειο του ενός έτους, Φεβρουάριο του 2023, όπου οι εκκλήσει του Ζελένσκι είναι κυρίως για παροχή στρατητικής κυρίως βοήθειας από την Δύση, από την Αμερική και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με οποιοδήποτε τρόπο, με τεθροκισμένα οχήματα, με όπλα, με άντρες, με οποιοδήποτε τρόπο γίνεται ώστε να μπορέσει να αντιστέκεται συνεχώς στην ε, ρωσική επιθετικότητα. Από την άλλη, η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να σημειώσει κάποια αξιοσημείωτη πρόοδο ενώ πάνω ουσιαστικά στην ανάγκη της έχει συνάψει ένα σωρό συμφωνίες το, τους τελευταίους μήνες με την ε, Κίνα Και έχει καταστεί σχεδόν έρμεο των κινέζικων διαθέσεων, κλείνοντας τη στο μάτι με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτά λοιπόν, φίλε και φίλοι, είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί στο ουκρανικό μέτωπο και αν μη τι άλλο, μα συγκινούν πέραν του δέοντο, όλε οι συγκινητικέ προσπάθειε των ουκρανικών δυνάμων και ελπίζουμε άμεσα σε εξελίξει, οι οποίε θα τερματίσουν τον πόλεμο και θα σταματήσουν τι φρικαλαιότητε τι οποίε. Ζούνε εδώ και πολύ καιρό Ουκρανοί πολίτες αλλά και όχι μόνο. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι περαιτέρω. Ελπίζουμε μέσα από αυτό το επεισόδιο να καταλάβατε την σημαντικότητα των πράξεων που γίνονται σχετικά κοντά μας. Είναι πάρα πολύ κοντά στα ευρωπαϊκά μας σύνορα, αν και δεν έχει ενταχθεί ακόμα η Ουκρανία. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι περαιτέρω. Από τον Βασίλη Παπουτσί να είστε όλοι και όλες καλά. Για και χαρά!